0: That's chumbacasino.com.
1: No 8 de la mañana, 51 minutos. Me están entregando datos, detalles de lo que está pasando en las últimas horas en México los videos son impresionantes de la manera en la que ¿Viste? los sicarios y los ejércitos armados del cartel de Sinaloa salieron a las autopistas, a las avenidas a cobrar la captura de ¿Viste? alias ¿Viste? El Ratón, del hijo ¿Viste? del Chapo Guzmán la manera como
2: tiroteaban el avión,
1: eso quedé impactado la manera como
2: la gente tenía que tirarse al piso dentro de un avión porque lo estaban tiroteando desde afuera
0: y
1: la
2: razón, viste lo que dicen, por favor no salgan a la calle
1: es un hoy, una ciudad está, tomada. No, hoy están reanudando clases en las universidades y en los colegios, ya vamos a escuchar lo que dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y vamos a contarles cuál es el más reciente balance de muertos y de heridos, luego de lo que significó la captura de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, quien era el sucesor de el Chapo Guzmán, el hombre que hoy lideraba al cartel de Sinaloa. Raúl Benítez Manú, es experto en narcotráfico y crimen organizado, es investigador en asuntos militares y de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor en estudios latinoamericanos. Señor Benítez, bienvenido a, Compa a Blue Radio, gracias por acompañarnos. Muy buenos días
2: a Colombia, a la estación Blue Radio, y su audiencia.
1: Gracias, señor Benítez. Estamos impresionados con lo que ha ocurrido en, en las últimas horas en Sinaloa, en Culiacán en particular... Eh, en Colombia hemos convivido durante décadas con el narcotráfico. No hemos llegado al nivel de control que parecieran tener los carteles en grandes ciudades o en estados. ¿Cómo pueden explicar ustedes este fenómeno que está ocurriendo luego de la captura de alias El Ratón?
2: Bueno, mire, esto tiene este, tres años de, de, de acumularse. Desde el intento de captura, la primera vez que fue capturado y fue inmediatamente liberado. ...por órdenes del presidente y del secretario de la Defensa Nacional... ...porque eh, este señor Ovidio había amenazado con atacar unidades habitacionales militares... ...en la propia ciudad de Sinaloa y a las familias militares... ...y se ordenó su liberación, pero esto enojó mucho a, a la DEA, a Estados Unidos... ...porque el presidente decía que no quería combatir a los carteles... ...y que tenía una política de abrazos y no balazos... ...pero con él... En todos los eventos de ayer, la captura de Ovidio ahora sigue de veras porque lo sacaron de la ciudad, este ya se reafirma que esta política de abrazos no balazos del presidente pues era una ficción, era una retórica y que el presidente va a recibir al, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este, en tres días, el lunes 9 de, de, este, de enero, y tenía que darle algo. Los americanos estaban bastante molestos porque se capturaba a un gran criminal y luego se le dejaba libre esto. Fue en el mes de octubre de 2019. Y la consecuencia de esto pues, es la reacción de los miembros de la organización criminal del cartel de Sinaloa, que fue una reacción muy violenta. Ciertamente ellos controlan la ciudad de Sinaloa, como se puede ver, y tuvieron una reacción militar desmesurada. Usaron fusiles Barrett, atacaron un avión civil de Aeroméxico en el aeropuerto de Cuyacán, por lo que están cerradas las navegaciones en más de cuatro aeropuertos de esa zona del país. Y esto es inaudito incluso... Este, pues en, en, en Colombia o en otras partes de América Latina donde ha habido grandes conflictos con grupos internos rebeldes o con grupos criminales este, usar fusiles Barrett contra un avión civil es una cosa que pasa a un escalamiento superior de un conflicto y este, tiene muy preocupado pues, a toda la opinión pública mexicana esta situación no sí. que, pero de hecho el, el señor Ovidio está capturado y lo único que hacen sus seguidores al hacer este tipo de reacción es que le va a ir peor en términos de la justicia a Ovidio, los mismos seguidores deben de, deben de decir, bueno, pues este si actuamos así, pues le va a ir peor a nuestro jefe y a nuestro jefe que está juzgándolo en Nueva York, al propio Chapo Guzmán pues esto va a marcar un, un juicio mucho más duro y mucho más contundente contra los dos
1: sí señor Benítez esta reacción que se ha presentado en estas últimas horas el uso de, de fusiles Barrett por parte de los ejércitos del cartel de Sinaloa ¿Qué tanto ha podido ser influenciada por el reversazo del de 2019? ¿Qué tanto pudo incidir esa decisión del de presidente López Obrador de haber tenido preso a Ovidio Guzmán, haberlo dejado libre por las presiones de estos grupos? ¿Qué tanto ha incidido esto en el fortalecimiento del cartel de Sinaloa en esa zona del país?
2: Ellos estaban eh, ciertamente empoderados porque pues, pusieron ponerle hace tres años el chantaje al presidente y al secretario de la defensa nacional y lo lograron con éxito pero en, en este caso eh, la presión estadounidense este es muy fuerte y el presidente mexicano tenía que darle algo a los Estados Unidos el lunes, y ciertamente la visita del, de, del presidente Joe Biden a México va a cambiar de tono, él va a estar muy contento, es, es como un regalo de Navidad y de Año Nuevo, el que el gobierno mexicano actúe de esa manera contra el cartel de Sinaloa, porque han expresado en Estados Unidos que el cartel de Sinaloa, junto con el de Jalisco, son los principales exportadores de fentanil a Estados Unidos, y que el año pasado murieron más de 100.000 mil personas a causa de esta droga, y entonces Estados Unidos está concentrado en este momento en el fentanil, y el fentanil que se procesa en esa área del país porque esa zona del país tiene los puertos más importantes hacia el oriente, eh, hacia, hacia Singapur, hacia Taiwán, hacia, hacia Hong Kong, entonces este, eh, Estados Unidos está muy preocupado de que no se les hacía nada a estas organizaciones, pero ahora... Pues la reacción de México fue contundente, faltan dos años para que acabe el gobierno de, de este del presidente Andrés Manuel López Obrador, y esto ya no tiene reversa. va a tener que ser con, con una energía fuerte las acciones contra estas organizaciones criminales porque lo que todo el mundo dice en México es que ahora sí se pasaron de la raya. ¿Podrán controlar una ciudad como Sinaloa? Siempre se hablaba de que era un cartel tranquilo y pacífico, que lo, lo, la controlaba de forma tranquila y que la gente en Sinaloa, incluso en la organización, en el Chapo seguidores entre la población en Sinaloa, porque dan mucho, mucho trabajo a la gente allí, pero ahora esto va a cambiar, esto ya, 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 ya no es cosa de de, 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 de de que son buenos porque no matan, porque no hacen las cosas como el cartel Jalisco, y ahora, se mostró que tienen un poder de fuego muy grande y que no les importa lo que le suceda a la población, ni a la población civil, ni a una vía, ni un avión civil. Nunca ningún conflicto en América Latina de, de guerrillas y todo esto había llevado a que alguien se atreviera a atacar a la aviación civil este con todo lo que significa esto, ¿no?
0: No, claro, terrible, eh, pero aún así le entiendo entonces que de todas formas y a pesar de estos últimos actos es percibido como una especie de Robin Hood en Sinaloa, el Chapo y su familia y su hijo en este caso porque genera trabajo según dijo usted y también porque genera, regala plata, regala dinero, no sé, cuéntenos un poco With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
2: Sí, bueno, por ejemplo, cuando empezó la pandemia COVID, ellos anduvieron regalando casas con comida en, en barrios pobres de, de la ciudad de Culiacán. Este, la ciudad de Culiacán está muy cerca del pueblo donde nació Chapo Guzmán, que se llama Varidahuato, que es la entrada de la Sierra, y ellos tienen un control muy fuerte de, de la población ahí, controlan a los alcaldes municipales, este, mucha gente trabaja para ellos, y en la ciudad de Culiacán se dice que muchos negocios, que en apariencia son legales centros comerciales, por ejemplo, este tiendas de belleza para mujeres, este de comercios, pues son en realidad negocios del cartel de Sinaloa. Y cuando han ha, ha habido acontecimientos donde han capturado a algunos de sus integrantes, ha habido manifestaciones incluso de gente común corriente, de, de gente pues que no tiene nada que ver con los conflictos, pero que trabaja para ellos, pidiendo su liberación, diciendo que son buenos, que no matan. E incluso el presidente, eh, el observador, en una visita política a esta zona, hasta saludó a la mamá del Chapo Guzmán, la señora lo interceptó, le dio una carta y les, los, la saludó, y le dijo, la señora le pedía al presidente mexicano que le pidiera a Donald Trump en aquel momento, pues que le diera una visa humanitaria a ella para ir a visitar a su hijo a la cárcel de, de Nueva York. Y entonces el presidente le dijo que con mucho gusto iba a atender su petición, que era una petición humanitaria, que todo el mundo tenía derecho de ver a sus hijos en la cárcel. Este tipo de cuestiones se acabaron. Esto yo creo que ya no tiene reversa. Y bueno, pues la gente en Culecán sí verdader, verdaderamente está preocupada porque ahora se pasa a una etapa diferente del conflicto con esa organización eh, y el gobierno, que el gobierno ya no tiene marcha atrás, tiene que golpear con mucho más energía al cartel porque no puede reaccionar así. Eh, ligeramente, el ejército está muy golpeado murió uno un oficial de, 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 de alta denominación el día de ayer y, y, y ya tenía el otro cartel el cartel de Jalisco tiene secuestrado a un coronel eh, desde hace más de 15 días lo que tiene muy 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 crispadas a las fuerzas militares de que no recibían órdenes de, de actuar fuerte pues ahora eh, les dijeron, tienes que capturarlo los porque viene el presidente de Estados Unidos y si no se captura, ellos según lo que dijo el secretario de la Defensa hace un momento en la conferencia matinal que da el presidente, es que tuvieron seis meses de trabajo de inteligencia para localizar su ubicación en unos ranchos a 40 kilómetros de Culiacán, y entonces que dijeron, bueno, pues ahora sí tiene que caer porque este, si no esa visita presidencial va a ser un, un fracaso entonces eh, la visita de la presidencia pues ahora va a ser un éxito se muestran más contundencia y un cambio total de la estrategia del gobierno mexicano ¿no? hacia, hacia el combate frontal a la organización de Sinaloa y de Jalisco también
1: Sí, señor Benítez, ¿qué tan segura puede ser esta cárcel del altiplano Pues para que no vaya a haber un túnel así como hizo el papá, el chapo y se pueda fugar Ovidio y en ese sentido de pronto se prevé para que no vaya a haber más ataques contra esta cárcel o contra otras instalaciones militares eh, Se prevé de pronto una eh, extradición expresa, aprovechando también la visita de Biden.
2: Ese es un debate. Este, la cárcel desde altiplano es una cárcel muy segura. Está ubicada en un lugar en, en muy cerca de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, donde no se conoce que haya organizaciones criminales con fuerza allí. Este, No se ha sabido de ninguna acción militar en, en los 15 años que tiene de operación esta cárcel de ninguna organización para tratar de liberar a alguien. El único tema exitoso para los vecinos es que lograron construir ese túnel este, aprovechando que había unas construcciones de una autopista y que es que las máquinas hacían ruido, pues ellos hicieron todo el trabajo de sacar tierra y todo eso. Y se escapó el Chapo Guzmán de allí. Pero esa cárcel es, es segura, pero este tema del fast track, de la, de, 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 de la entrega a Estados Unidos, el, según el canciller de México, ayer dijo que no iba a haber fast track, sino que no iba a entregarse rápido. Yo creo que Estados Unidos lo quiere mañana, lo quiere mañana antes de que llegue el presidente Biden el día nueve de, de enero, el lunes. Este, y a, ahorita ha de haber mucho trabajo de, de lobby diplomático y político porque se entregue, pero aquí viene el, el tema es de que si se entrega, pues para los mexicanos es mejor que se entregue, porque así ya no tenemos que mantenerlo en la cárcel con un dispositivo de seguridad muy grande a este señor, pero las formas legales tienen que cubrirse. Este, sí hay mucho cuestionamiento a que muchas veces no se están cubriendo las formas legales, las peticiones de tradición con, con sus tiempos, y que los jueces sean los que dictaminen esas decisiones, pero también hay una presión de la opinión pública muy fuerte de decir, ya llévenselos, no, no tenemos por qué con nuestros impuestos estar pagando el mantenimiento de estos señores y la vigilancia de estos señores en estas cárceles. ¿eh?
1: Sí. Señor Benítez, estoy leyendo reportes recientes y desde Estados Unidos habían declarado una guerra muy fuerte en contra del cartel de Sinaloa porque hizo una transformación de los estupefacientes que están vendiendo en las calles de las grandes ciudades. Y quisiera preguntarle sobre eso, ¿ya no están dedicados al comercio de cocaína? Y usted nos decía, ¿están dedicados a llenar de fentanil a Estados Unidos, que es el opiáceo? que es de los más peligrosos, la droga de la muerte le dicen, y que hoy es una de las principales amenazas la salud pública de los Estados Unidos. ¿En qué momento se da esa transformación del mercado y el cartel de Sinaloa pasa del tráfico de cocaína al tráfico del fentanil? ¿Y en dónde lo producen? Porque además es bien llamativo que una droga de este estilo esté siendo también producida en México, si es así.
2: Chile. ¿Sí? Este, no es que hayan abandonado el, el tráfico de cocaína que proviene de Colombia... Este, ayer mismo, la Secretaría de Marina, en las costas de Chiapas y de frontera con Guatemala, capturaron una embarcación con 800 kilos de cocaína, que es un embarque bastante importante. Entonces, no es que lo hayan abandonado, sino que diversifican sus, sus operaciones con distintos tipos de droga. Hay tres drogas ahorita que están circulando hacia Estados Unidos, que es la heroína, a veces en forma de morfina, a veces en forma de polvo, a veces en forma líquida, que esa se produce... En México, en el estado de Guerrero, se produce en el Triángulo Dorado de, 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 que existe entre Durango, Sinaloa y el estado de Chihuahua. este La cocaína que proviene de Colombia, que, que cada vez es más difícil... Hacer la operación completa, porque es una operación que tiene que involucrar a muchos gobiernos, este, los envíos desde Colombia pues pasan por las costas de Costa Rica, de, de Panamá, de, de Guatemala, de El Salvador, luego la introducción a México. México cada vez tiene más éxito en las intercepciones de cocaína, sobre todo las navales, la Secretaría de Marina tiene un sistema operativo de inteligencia muy muy consolidado. Este, para esto, pero obviamente se les cuelan, este, porque para poder cubrir el Mar Pacífico, que es un mar muy amplio, pues México no tiene todas las separaciones necesarias. Hay gente que está hablando del reforzamiento aeronaval y con radares de toda esta región, pero ciertamente el centamino en este momento se es ve la droga que más. Causa muertes en Estados Unidos de jóvenes. Este El centenillo empezó a, a hacer una amenaza según los informes anuales de la DEA que publican en enero. Ahora todo el mundo está esperando el informe anual de, de enero de la DEA que todavía no sale publicado. Saldrá entre el día 20 y el día 30 y seguramente tendrá que incluir este acontecimiento. Este Desde los años 2015-2016 es cuando aparece como amenaza. Y, y esto tiene que ver con que los precursores químicos vienen básicamente de la China... ...y aterrizan, eh, se desembarcan en, en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas... ...que son los grandes puertos hacia el Pacífico... Eh, este, ...donde eh, todos los días vienen grandes embarcaciones con contenedores gigantescos... ...entonces este son fáciles de introducir... ...y, y en México ya se procesan en laboratorios en las sierras de, de Jalisco... ...donde lo produce el cartel de Jalisco Nueva Generación... ...y un poco más al norte ya las de Sinaloa... ...entonces... El tema es cómo se exporta a Estados Unidos el fentanil. Eh, muchos jóvenes, por ejemplo, eh, participan en el comercio de fentanil, mucha juventud que tiene de clase media, porque tienen visa para Estados Unidos. Le voy a poner un ejemplo, yo, yo conozco esta, esta región, porque doy clases a, a veces en esta universidad, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez hay muchos estudiantes que estudian en Estados Unidos, pero que viven en México. Es gente de clase media. Este, que Porque la Universidad del de Paso, Texas está caminando del, del puerto fronterizo, está a 100 metros de la frontera, y las dos universidades tienen convenios de paso de estudiantes. Por ejemplo, un estudiante mexicano puede ir a la biblioteca de, las, de la Universidad del de Paso, Texas, leer ahí, sacar libros, llevarlos a México, regresar. Y estos estudiantes tienen visa y caminan diario, y entonces es común para los agentes aduaneros de Estados Unidos pues, registrar que un, que un muchacho está entrando en un diario porque pues, son estudiantes. Entonces. Si tú metes una en, en la bolsa de tu pantalón, pues una, un, un, un paquetito de fentanilo, de lo puedes, este le, le estás ayudando al, 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 al cartel de Sinaloa, en este caso a los Mechicles, al cartel de, que es su sucursal allí, este, pues con el paso de una cosa que se puede vender en cinco mil, diez mil dólares, y a los muchachos les dan 100 o doscientos dólares pues para y esto lo usa pues para comer, para comer su hamburguesa, para ir a la universidad y todo esto es un tráfico hormiga. Muy difícil de detectar. Los perros no están detectando el fentanil en la frontera. Los perros de drogas, están acostumbrados a la cocaína principalmente y a la, y a la heroína, pero el fentanil no, no lo detectan y se, y se pasa caminando en, con, con muchas personas y ya la entregan a sus distribuidores en el otro lado de la frontera. Y esto es una cosa incesante que se da también en la ciudad de Tijuana. Entonces, tengamos en cuenta que esta frontera es atravesada diariamente por un millón de personas, eh, de, de los cuales el 90-95% son gente muy honesta, trabajadora, entran legalmente, van duermen en México porque es mucho más barato, y se van a trabajar en Estados Unidos, regresan, van, regresan, y esto lo en grupitos que van engachando este, a estos jóvenes que, que a lo mejor por necesidad económica pues se envuelven en este en estas actividades criminales y el modus operandi es muy difícil de erradicar por las autoridades de aduanas de Estados Unidos. Todo el mundo dice, bueno, pues es que también ellos son corruptos, etcétera, etcétera. Sí, sí, ya ha de haber algo de eso, pero es, es una, cuando está entrando un millón de personas de Estados Unidos de las cuales este, más o menos la mitad entra caminando, y la mitad en automóvil, es muy difícil poder controlar eso este claro. y, y la eficiencia de de, de las autoridades ¿no?
0: y muy difícil porque a diferencia de la cocaína que es toda ilegal, el fentanilo hay un fentanilo legal que produce la industria farmacéutica, no de hecho hay muertes famosas como la del cantante Pris que muere por una sobredosis de fentanilo a raíz de una droga farmacéutica de fentanilo que se está tomando para para el dolor de la rodilla, para un dolor crónico que tenía por muchos años y pues eso fue lo que le mató en ese caso a este, a este cantante, entonces me imagino que eso también vuelve mucho más difícil la incautación de, de este tipo de drogas porque no se sabe si finalmente pueden ser legales o ilegales?
2: No, aquí hay un detalle, mire, en México hay muchísimas industrias farmacéuticas empacadoras de medicinas. Entonces, venden las máquinas para empacar medicinas por todo México. Eh, hay fábricas que las que, que, que empacan las medicinas en estos papeles como de aluminio, y así están empacando el fentanilo, los simulan como si fueran aspirinas, paracetamol, y, y, y es fácil el paso de la frontera y cuando las empacan, ya ayudan a que sea más difícil todavía detectar, porque por ejemplo, o si a un muchacho le hacen una inspección y traen una cajita de, de, de aspirinas, pues me dicen, son mis aspirinas y ya. de este, modo que le abran la, 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 la cajita y se la tomen a mí para probarla, a ver, para, que, para que pruebe si son aspirinas o no son aspirinas. Es una droga muy difícil de controlar y bueno, es más... Se está señalando que esa droga poco falta para que ya no pase por México y se produzca directamente en Estados Unidos, porque eso también va a suceder porque es droga totalmente química, no tiene ningún componente natural como la heroína o la cocaína, que se producen con plantas, entonces, este, pues... Poco falta para que laboratorios, este, en café, caseros, se produzcan estos fentanilos. Este, en el gran puerto de Estados Unidos, que da el Oriente de Los Ángeles, pues también ahí está entrando este precursores este, químicos de fentanil. Lo que pasa es que es mucho más difícil este que estos narcotraficantes pues, lo puedan, puedan introducir a, a la venta en las calles. Y lo de México pues, es, más, es más común por, por el tráfico que hay de personas. ¿no? Sí, señor Benítez, sí, por supuesto que esta captura de Ovidio Guzmán fue un golpe contundente para el, el narcotráfico en México. Quisiera hablarle un poco también sobre los tres hijos del Chapo que continúan prófugos. ¿Hay información sobre ellos? Sí, el, el, eh, este Ovidio Chapo era un tipo muy prolífico, los hijos todos tienen una mamá diferente. Hay, eh, hay uno que parece ser que es también muy jefe de la organización, que se llama Iván Archivaldo Guzmán. Él está libre. Y el cartel de Sinaloa no solo son los hijos del de, de Chapo, también hay una persona que se llama el Mayo Zambada, que es la persona más buscada en México. Entonces, el Mayo Zambada está... pues este, ...discutándole a los hijos de Chapo... ...lo que son los herederos genéticos... ...de la organización contra la operación... El Mayo Zamba era el brazo derecho de Chapo... ...durante mucho tiempo... ...cuando cuando los dos estaban este, libres juntos... ...y el Mayo Samba era un tipo muy discreto... No, ...no se conocen fotografías de él... ...vive en la sierra... Eh, ...los servicios de inteligencia no pueden encontrarlo... ...en cambio los hijos de Chapo... Pues, ...son como todos los hijos de Papá Rico... ...están mostrando Ferraris... ...tenían Facebook... ...muestran viajecitos por Europa muestran a las novias bonitas en el en el Twitter este, ...se, se, se fotografían en, en restaurantes ricos, en las playas... ...y eso obviamente pues, ayuda mucho a los servicios de inteligencia... ...pero un verdadero narcotraficante como su papá... ...o como el mayo Zamada, pues son mucho más escurridizos... ...o sea, eso no esto no es un golpe definitivo al cartel... ...seguramente ellos van a tener que hacer sus reajustes... ...ahora, si Ovidio coopera con las autoridades y da información... ...pues entonces tendrá que reajustar rápido en la organización... ...porque si no va a dar mucha información y van a empezar a atrapar líderes... De todo esto está flotando en el ambiente de la discusión de cómo combatir al cártel de Sinaloa.
1: ¿no? Las nueve de la mañana, trece minutos, es Raúl Benítez desde Ciudad de México. Señor Benítez, quisiera hacer una última pregunta sobre la política de abrazos y no balazos de Andrés Manuel López Obrador, sobre la forma en la que ese apaciguamiento, no sé cuál sea su opinión, haya sido útil para el crecimiento de los carteles de la droga eh, esa teoría del apaciguamiento frente a los grandes capos y frente al narcotráfico ha sido muy controvertida incluso en otros gobiernos en este en particular ¿ha podido servir para que aumente la actividad criminal entre otros del cartel de Sinaloa? Lo que ha
2: pasado en México es que sí hay una actividad diferenciada del gobierno hacia cada organización entonces, el gobierno mexicano dio un golpe muy duro a la, a la organización de la familia michoacana y está prácticamente desmantelada Ellos fueron los primeros que, que introducían fentanilo porque el principal puerto hacia el oriente de Lázaro Cárdenas está en el estado de Michoacán, pero la familia michoacana fue totalmente desmantelada y eso favoreció al cártel Jalisco Nueva Generación y, y le, le abrió las puertas a su crecimiento. Ahora, lo que se teme en México es que si tú golpeas mucho al cártel de Sinaloa, el que salga ganando va a ser el cártel de Jalisco. Entonces, este, el cáncer de Jalisco es muy despiadado, tiene, tiene unas modus operandi muy muy violento contra la población civil y ataca a muchos funcionarios del gobierno. Entonces esto pues tiene la alerta de prácticamente roja a, todo la, a, a todos los cuerpos de seguridad en la ruta que se da entre Michoacán Jalisco y Sinaloa que están, se en geografía unificada estas tres organizaciones y sea, es atravesada por las montañas rocallosas lo que se llama en México la Sierra Madre Occidental, que es un, son territorios muy difíciles de entrar para el ejército el ejército tiene muchos problemas para operar allí porque incluso los helicópteros tienen dificultades para volar allí, no tienen bases de operación para, para estacionarse no pueden entrar a de autobus minados complejos, las carreteras son muy difíciles, están en mal estado, llueve mucho todo eso son complejidades que favorecen a las organizaciones criminales ¿eh?
1: En medio de la situación difícil en Culiacán en Sinaloa luego de la captura de alias El Ratón, uno de los hijos del Chapo Guzmán que hasta las últimas horas era el jefe el sucesor, el jefe del cartel de Sinaloa Señor Benítez en Ciudad de México, muchas gracias Lucky